1: c r i 中国情報ラジオです
2: 皆さんこんばんはハイウェイ北京中国情報ラジオ火曜日ご案内のお正円です
0: こんばんは財宝です
2: 10月も半ばになってしまいましたよね、はい。今年の北京、これから大きな政治的な日程が始まります
0: 。はい、中国共産党第20回全国代表大会、略して第20回党大会がまもなく開催されます。はい、これは中国共産党の5年に一度の全国代表大会です。国内外から注目されています、はい、私たち CRI 日本語放送もさまざまなプラットフォームでリアルタイムの報道をしますのでぜひ私たちのラジオホームページアプリそれから SNS などにご注目ください
2: 。TwitterFacebook、はいえー、などに CRI 日本語とあの入力して検索していただければたどり着くことができますので、はい、何卒皆さんよろしくお願いいたします。はいとということで今週のの番組のメニューをご紹介します週刊ニュースファイルでは
0: 。中日共同制作のグルメバラエティ BS 吉本で放送開始、それと北京にパンダ保護研究基地年内に着工などのニュースについて解説を加えながらお伝えします。
2: 後半はスペシャルバスケットのコーナーです。今回も文化の秋、芸術の秋の続きです。え北京で最近開かれている板ですね。中日国交正常化50周年にちなんでの2つの交流展をご紹介します。はい、ということで今日も最後までお楽しみいただければと思います。ここでででオーープニンンンングナンバーです
0: 中国大陸のジンジの歌でペンタン大きな川。
3: i n e 学转过近少年又归来点亮着万家灯火璀璨新时代莫等闲中流击水农场成精彩
1: 聞きの放送は北京放送中国国際放送局です
2: 。ハイバイ北京中国情報ラジオ火曜日のご案内は私王少円と
0: 蔡宝です
2: 。それではまずは週間ニュースファイルです
0: 。はいこれまでの一週間中国の経済や社会などで起きた主な動きをピックアップしてお伝えします
2: 。まずは社会と暮らしについてです。はい中国のインターネット情報センターの発表によりますと、今年6月現在、中国のネットユーザーの規模は10億5100万人に達し、ネットの普及率は 74.4% となっています。またスマートフォンを使ってインターネットを使う人の割合は。九十九点六パーセントに上っているということです。もうつまりもう。ほぼすべての。携帯電話がスマートフォンでインターネットにつなぐ、げることができるということですね、うん。そうですね。これが大きなインフラの変化ですが。はい、次は。空のことですね。
0: はい。中国の航空会社海南航空は。えー、今年九月下旬から。客室での。ペット同乗サービスを開始しました、はい、乗客はペットを機内に連れて入ることができるようになりましたすごい中国の航空会社でペット同乗サービスを提供するのは海岸航空が初めてですはい、えー、このサービスを利用するには申し込み者が成人で赤ちゃんや子供が同乗しないことはい。同乗できるペットは乗客一人につき一匹ほう、はいペットキャリーケースの重さが合計5キロを超えないことなどの条件を満たすことが求められています。はい。また動物検疫合格証明書やペットワクチン接種証明書、運送合意書の提出が必要です。うん
2: 。これある意味画期的なあれあれですよサービスですよね。はい。あのー。なんか聞いた感じでは、うん、そのペット一人につき一匹というのが赤ちゃん待遇というか<笑>そんな感じです,です、ね、赤ちゃんの同行はだめよということで<笑>ただん、一緒に乗っている他のお客様への配慮というのもありますので、うんはいえー、実際にまあ運用開始してその後どのようなことが起きるのか、うんまあ、画期的なことでありながら慎重に運営運用していくことも求められそうなそういうい気もしますよね。はい続いてはサイエンスです、うん、中国では今後の有人宇宙飛行任務の需要に備え第4回宇宙飛行士候補者選抜を開始しました、はい、終了まではおよそ1年半となる見通しです、うん、今回の選抜では宇宙船の操縦士78人のほか、うん、フライトエンジニアと搭乗科学技術者56人を含む、まあ、合計1人人人から14人が選ばれる予定となっています、はい、宇宙船の操縦士はあの自民解放軍の現役パイロットの中から、うん、そしてフライトエンジニアは航空宇宙事業や関連分野の科学技術者の中から、うん、それから搭乗科学技術者、えー、こちらは宇宙宇宙科学及び応用分野の科学技術者の中から選ばれると、はいで、ちなみに今回の選抜は初めて香港とマカオの関係技術者も対象となっていると、これ、ニュースで見たときに、途中まで、え、私ももし頑張れば申し込むことができるかなと思ったらば最後まで聞くと、はい、専門的な知識が必要,で必要です、ね、ということですね。はい、やっぱり宇宙のの小旅行じゃないですからね、うん、重要な旅行ですので、はいはい
0: 、続いて海水淡水化についてです中国がこのほど発表した報告書によりますと中国では2021年末時点で144の海水淡水化プロジェクトが展開されています一、はい、日あたりの海水淡水化規模は2020年に比べて20万トン以上増加し185万6433トンに達しています中国の海水淡水化プロジェクトは遼寧省天津市河北省山東省江蘇省浙江省福建省広東省,関東省海南省の沿海地域にある9つの省と市で行われています作られた淡水は主に工業用水と生活用水に利用されていますまたそれと同時に沿海地域における原子力発電や火力発電鉄鋼石油化学などの業界による海水冷却水の使用量が増加していて2021年の中国の海水冷却水使用量は2020 2020年と企画しておよそ77億トン増えて 1,775 億700万トンに上りました。うん
2: 、まあさまざまな海水の利用の利用の数とか幅が随分拡大してきていることがこの数字からわかりますよね。はい。はい。それではここからは各地の動きです。まずは北京です。ジャイアントパンダの保護基地なんと北京にもできるということが発表されました、はい、これは北京に初めて設けられる基地、うん、で、これに関する協力文書がすでに調印されたということです、はい、え中国ジャイアントパンダ保護研究センターはこれまでに四川省のガリュー、渡航園、ガーンこの3つの場所に基地を設置しています北京に建設予定の基地は南西部の郊外に位置していまして敷地面積は133ヘクタール以上に上ります着工は今年の年内で2024年末までに運営を開始する予定といます北京の科学技術人材などの優位性を生かしジャイアントパンダの繁殖研究保護教育を一体化した拠点となります、はい。ということはこれから中国にパンダを見に来る場合はあの四川に行かなくても北京でも、うんまあ、今まで動物園でしたけれども、はい、動物園じゃなくもうちょっとその野外の感じの中で見学可能になるということで
1: ね、そうですね、
2: まあ。北京の南西部には、えー、シフゾと言ってチベットオオカモシカの一種ですが、それに関するミルー保護公園もありまして、うんはい、あのまあいろいろ動物にご興味のある方、そういった意味では、えー、いろいろ北京で探検ができそうな気がしま
0: す。はい、楽しみですね。はい、続いても北京です。えー、北京冬季オリンピックの選手村スポーツレジャーパークに変身して。先月末正式に一般開放されました、はい、北京冬季オリンピック期間中選手もらわ3カ国地域からの代表団に宿泊・飲食・フィットネス・エンターテイメントショッピング・医療・交通などのサービスを提供しました閉幕した後スポーツ・エンターテイメント・ショッピングが一体となったレジャーパークとして生まれ変わりました、はい、レーシングカートスポーツクライミングスカッシュアーチェリー室内スキースケートパンプトラックなどのスポーツレジャー施設が設けられてアート展音楽祭キャンプなどのイベントも開催されるということです、えー、このエリアは北京オリンピック公園内にあります一キロ北側には、えー、鳥の巣という愛称を持つ国家スタジアムがあります
2: 、うん、やっぱりその夏のオリンピックのあの界隈にあるということですね。そうですねさて各地の動き続いては新京です。綿花の主要な産地の新京では、はい、今月、機械による大規模な収穫シーズンを迎えました新京、まあの北部と南部では気候とか綿花の品種が異なりますので収穫も北から南へという順番で行われます、うん、え現在北部ではすでに機械による収穫が始まっています、うん現地の綿花農家の話によりますと効率の良い、えー、効率の高い大型収穫機が利用されているため9月末から始まったこの収穫作業20日ほどで終了する見込みだということです新疆、はい、ウイグル自治区綿花協会によりますと今年の新疆の綿花は順調に成長しており単位あたりの収穫量は去年を上回る見込みです、うん新疆ウイグル自治区農業農村庁の統計では、今年の機械による収穫率は 80% を超えるというこ
0: とです。あい
2: や新疆行ってみたくなりました
0: ね。そうですね。
2: はい。方策であること何よりです
0: 。はい。続いて中国東北のハルビンです。はい、世界初のクローン技術によって生まれた北極オオカミが先月末ハルビンの極地公園に姿を見せました、うん、この公園では2006年にカナタから野生の北極オオカミ2匹を導入して、うん、熱心なハルビン市民によってマヤとハルと名付けられました
1: 2匹
0: が高齢になった2020年公園の繁殖チームはクローン技術を利用しその命をつないでいこうという大胆な発想を持ちました同じ年の11月に北京のバイオテクノロジー会社とこの北極狼のクローン化について協力することで合意しました、はい、世界初のクローンに成功した北極狼のドナー細胞は北極狼マヤの皮膚サンプルから採取していますその代理の母は実は犬ですビーグル犬です、はい、今年の夏クロン北極狼の赤ちゃん2匹が相次いで誕生しました、はい、でも残念ながらその中の1匹は新生児溶血で死亡しました今回姿を見せたのは6月10日に生まれた北極狼で現在各指標から非常に健康であることが示されています、はい、でこのほか他、えー、彼方からのもう一匹の北極狼春からドナー細胞を採取した、えー、もう一匹のクロン北極狼が、えー、9月22日に生まれています
2: 、うん、まあ二匹になってまあどうか元気であの少しでも長生きしてほしいなと願っております
0: はい続いて今週の気になるですえ今日は気になるというよりおすすめのニュースがありますはいえ私たちが所属する CMG と日本の吉本興業の BS テレビ局 BS 吉本の共同制作によるグルメ情報バラエティの放送が先月9月25日に始まりましたはい番組のタイトルは発見中国14億人の食の世界ですはい来週日曜日の日本時間午前7時から7時30分まで BS 吉本で放送されています、はい、これまでの放送では中国の中秋節の定番のお菓子月餅、それから中国のお茶などについて紹介してきましたこの番組は北京のスタジオと日本のスタジオをつなぐ形で放送されていて中国の食文化や地域文化を楽しく学ぶことを趣旨としています北京のスタジオでは A ちゃんこと OAA キャスターが出演しています
2: BS 吉本、あのヤフ o で検索していただければあのオンラインでもご覧いただけますしまたこの発見中国14億人の食の世界この映像番組は CRI 日本語部が運営しているスマートフォン向けアプリのカンカンでもご覧いただけます。はい、カンカンとは K A N K A N と書いて、はいえー、検索してぜひインストールしてご覧いただければと思います、うん。今週のニュースファイルでした
0: 。はい。それでは一曲お聴きください。中国大陸の歌手張信張信の歌でメイメイ美しいプレゼント。
1: 给大山画上树在水边在树下画出生动的人物给蓝天画上云，给云朵画上路，在天边在路上画出迷且青葱岁月间玲珑,珑少年一处处给你一幅时光
2: ハイウェイ北京中国情報ラジオ。ここからは文化の秋、交流の秋の特別企画です。今回は国慶節連休中に北京であの私が見学しに行ってきた2つの展示会をご紹介したいと思います、はい。この2つ、いずれも中日国交正常化50周年を背景に企画されたものです。はいまずは、うーんと昔のことですね、えー。中日間の2000年にわたる交流の歴史に焦点を当てるアジアをつなぐ美と精神、うん、日中交流2000年というタイトルの展示会です、うんはいえー。こちらは北京の北西部にある聖火大学、その大学にとってとても立派な芸術博物館がありましてそこで今年の12月4日まで行われるものですもう一つは直近のことですね天安門からほど近い皇城医術館工場芸術館というところで7日まで開催されていました宿恩来と中日友好がテーマの写真展です
0: 要するに古代から50年ほど前までの時代の中日両国の交流の歴史がわかる展示会ですよね。そ
2: うですね。はい、あの、どちらも本当に見応えがありました。はい、えまず古代の方についてです、うん。内容とっても興味深いですが、うんえ、まずその展示会の主催先も興味深くあの思いました。奈良県と聖華大学。なんですよえー、そのきっかけというのが2019年の8月に、うんえー、奈良県の新井知事が訪問団を率いて聖華大学を訪問して双方があの協力協定に調印しました、はい、その内容は人材育成芸術文化の交流、うん、そして文化財の伝承これを前提にした協力ということで今回がその協力調印された後に初めての交流展だそうですう、まあ、このの展示会の中国語でこのタイトルもちょっと分かりやすく内容が反映されています、はい、えー、跨越两国的审美日本与中国反弹式文化交流を直訳すればですが、はい、両国の美意識を乗り越えて日本と中国韓国東の時代との文化交流ということですね。で、これは展示されている奈良からの文化財、えー、主として、えー、奈良県立柏原考古学研究所の収蔵品です、うん。で、この他に中国各地から同じ時期の仏像とか破壊詞なども合わせて全部約200点が展示されています。はい、えー、主な構成の内容を紹介しますと、うん1和人の姿。和の国の和人ですね。二つ。和国と中国。三つ。日本国の成立。四つ目。祈りの形。そして、五つ目。山との土地の宝と書いて地方と呼ぶのかしらそして最後は中国から見る日本、うん、とても良かったですよ、はいえー、その中でもですね中国との交流の中で日本という国が発展してきたプロセス、えー、そして天皇制の律令国家の確立仏教の伝来えー、古代日本が残した文化財などを通してまあ、中日両国の文化交流にあるとても悠久な歴史が展示されていま
0: したこの展示会見てきてき、ええ、さんの印象に残ったたた展示品とかかあありりまましし、ね
2: はいいね私が本当に全くの素人で恐縮に思いますが、はい、その中でも特に国際外交の始まりという視点のコーナーがあってとても面白かったしそれからあの本当に弥生時代とか古墳時代とかのお墓から出てきている目の水晶玉でできた「マガタマ、うん、その実物を見て驚きました。透き通っていてすごく可愛いなと思いましたね。はいうん、えー、それからですね、なんと、あの、5世紀頃に出土したものなのかなガラスの樹珠もうあったんですよ。あの時代にガラスっていう驚きがありまして。で、それから、あの、日本語を習った時に日本事情だとか日本歴史だとかそういうカリクラムがありますが、その中に出てきた、あの、高松塚古墳の壁画、見ましたよ。
0: 壁画もあるんです。はい、本物ですか
2: うん。あの、うん、壁画を忠実に再現した当板ですね。あまあ、そのおかげで、アスカ美人を北京で鑑賞することができました。それからですね、法隆寺。法隆寺の近堂がありましてそこに大きな壁画がありますが、うん、あのその壁画の一部もあの大きな阿弥陀如来だとか観音菩薩のその壁画の一部も同じように当番の形で展示されていました、うん、えそれからこれ日本の国宝だそうですが11世紀頃の絵巻じゃなく掛け軸ですね、うん、菅原道真の,その絵が、うん、あの本物が展示されていまして。うんそれはあの期間限定の,あの陳列ですけれどもまもなくあのレプリカにとって変わるらしいんですがやっぱり一見の価値がありました、はいえー、それから平山郁夫先生が描かれた「斑鳩町法輪寺の塔」などの絵もその絵が、うん、絵も。日本画で水彩画ですねそこにも飾られていました、はい、まあとにかく奈良からの宝物びっしりでしたよ、はい、個人的にすごく意外だったものもありましたそれはこの展示会の最後の最後に展示されたものでした、えー、
0: それなんでしたか
2: これはですね2019年の年末に、うん、北京でその成果発表会をたまたまインタビュー取材したことがありまして、はい、伝説中の墓石母子の石原石です
4: ね
2: 新鮮にある民間博物館,坊や,博物館坊やってあの男の子の意味の坊やじゃなくて<笑>に野原の,ののと書く坊やですね,そ,ですね、はい、そこに収集されているあの破壊石ですけれどもあのどのようなあの母子なのか当時の記事の一部を抜粋して紹介したいと思います、はい、ちょっと西保さんに読んでもらいま
0: しょうはい、えー、2019年12月の c r i の記事ですねはい日本の検討誌で奈良時代の高級官僚であるキビのマキビの筆跡とされる書が12月25日、北京で公開されました。北京にある分別出版社と筆跡の書かれた母子を収集した坊や博物館が共同主催した記者会見で発表しました。筆跡は734年6月、52歳で洛陽で清去した官僚で外国からの留学生や施設の接待などを司った役所であるコーロジジ。厚労寺の女王、女王は、現代でいう秘書長です。その女王を務めた李君という人物の母子に残されています。三百二十八文字の母子の楽観には、日本国アソン美の文字がくっきりと読み取れます。古代日本人の直筆による。日本国の文字としては最古の記録とされていますまた検討士ゆかりの遺物の中ではキビのマキビが最も高い感触の人物であったと見られています
2: ということでキビのマキビの直筆の書ョかもということであの成果発表がありましてその後もどんどんこの文物の知名度と言えばいいのでしょうか。影響力はどんどん広まっていて、うん、今回も特別にぜひここで展示してくださいという日本側の推薦で。はいすするこことととになったといううだそうですね、はい、まさかここで本物、まあ、実物が見えるとは、最初知らなかったので、びっくりしまして、うんはい、もう本当に、あこの遺詞だったのだって、じっくり、もう10分ぐらいは見続けていたと思いますね。なんだか、キ々の巻き火と対話できたような、そういう不思議な気分になれた、こういう最後の意外な発見もあったということですね。はい、まあ、ういうことで、もう一つ、その展示会に行って、あの、関心したのが、うん、中国の博物館のシーンですこれは聖火大学の博物館に限らずどこの博物館に行っても同じですが、うん、大活躍の人たちがいます、はい、ボランティアの解説担当者の方々ですね当日も非常に人気がありまして、うんまずはですね、感心したのは、うん、皆さんすごく解説が上手なこと。私もおかげでその日、猛烈に勉強したくなってきました。あのさ、説明されたものの中に、例えばどういったものがあるかと言いますと、はい、ひらがな、うん、カタカナ、いつ誕生したのか。これ考えたことがなくて、ね、ね、<笑>やっぱりちゃんとした歴史がありますよね、うんはいえー。それから日本は実は古代は世界有数の黄金の産地だったと。金が取れるしかも純度が非常に高い金が取れることで有名だったらしいんですね。それから日本日本という国の国語がいつ使われるようになったのか、うん、えそれからちょっとこれあのかなりマイナーの話ですが、うん、アブミテ馬バグの一つですが、うん、クラッから左右に吊り下げてあるま乗馬する時に足を置くそのみですね、はい。その発明、中国、中国人によるものなんですね、うん。発明された後に世界の戦争のあり方に影響を与えたと、うそういう説明もあったりとかあの？ボランティアですので、無料で開設してくださるんですね、そうですねで事前に予約が必要、あるいはちょうどその時間帯があれば、合流することもできるんですが、うん、子どもたちの姿、すごく多かったんですね。あのーで質問を出しながらあの皆さんに答えてもらいながら一緒に見学するという本当に楽しい案内ですね。はい、で無報酬ですけれども実は試験があるらしいんですよ。その,その日もですねすでにベテランの,そのボランティアの方もいればあの試験を受けるためのテストをテスト解説(笑)を(笑)しながら案内していた方たちも何組見えましたよ。だから、ただですけれども、合格者のみが許される仕事。私も皆さんの活躍ぶりを見て、自分が定年退職した後の目標、人生の目標が見えてきたような、そういう気分になりました。なるほど。まあそういう非常にいろんな意味で楽しめた。展示会の見学でしたが、はい、そしてもう一つの方ですね、うんえー、天安門広場の近くでやっていた周恩来の,あの展示会ですけれども。はいえー、こちらはさっきも紹介しました中日国交正常化50周年の記念ですねで。中国語のタイトルを日本語に直訳すれば、開、う、道、ん、と桜花が語り続けていくとそういうテーマなんですよ。開道という花と桜花、えー、って桜の花なんですけ
0: れどもね。で桜の花、これ、分かりやすいですけど、日本を象徴する花ですので、はい、でも、カイドウはなぜですか
2: これは周恩来総理があの、中南海に住んでいまして、そのお住まいは聖花町といいますが、はい、聖花町の中庭に植えられている木です。うん、春になると、とっても綺麗な花を咲かせますので、周恩来をしのぶときによく使われている言葉なんですね、象徴的な花です。はい、でこの天安門からあの本当にすぐ壁を隔ててすぐ奥の方にある芸術館の地下1階で9月26日から10月7日まで開催された展示会でした、うん、この写真展4つのパートがありますシュ、えー、来の日本留学時代中日民間交流の促進のパネルそして国交正常化さらに代々にわたって伝えていく中日有効世世代々の有効ですね、はい、という4つのパートですけれども、うん、200枚ぐらいの写真が展示されていました周恩来の足跡の展示でありながら、えー、新中国が成立した後の中日交流の歩みの展示でもありました。うん、で、中国その北京のこの展示会がもう閉幕しました。けれども、この後は周恩来の成果であるえー、皇居のワイヤ。えー、さらに、うん、広い広州でも展示される予定です、うんはい、で日本では東京京都仙台でも実施するということなんですね、うん、その日やっぱり親子連れとか学生たちの姿が非常に目立っていました、はい、でメッセージブックをめくってみると月旦中学の生徒たちがあのたくさん名前とか感想が残していましたねまあ、月旦中学は日本語を習っていることがあることで,そ,で、ね、その OB がうちの同僚にももたくさんいますけれども<笑>実はこの周恩来さんに関する、えー、とりわけ日本に留学していた時に関する最新の、えー、研究成果も、えー、発表されていまして、はい、その当日の展示パネルの中にも一部ありましたけれども、うん、とても興味深いものがあのいろいろありましたので、うん、今日は時間の都合上であの詳しく紹介しませんがまた近々改めて紹介できればと思います。はいということで今日の文化の秋芸術の秋シリーズでは国交正常化50周年を背景に北京で行われていたいるあの展示会も含めてですが2つの交流点についてご紹介しました、うん。皆様お聞きになってのご意見ご感想などぜひお聞かせください
0: 。ハイウェイ北京お楽しみいただけているでしょうか
2: この番組はポッドキャストそして CRI 日本語部が運営しているスマートフォン向けのアプリ KANKANKAN の KANKAN でもお聞きいただきますぜひそちらの方も合わせてチェックしていただければと思いますそれでは今日の番組ここまでのご案内は私大正園と
0: 西宝でした
2: それでは皆さん
0: また来週